0: I'm a
1: hälsar vi er varmt välkomna tillbaka till vad som blir avsnitt nummer 82 av Öysnack nu. Så närmar sig säsongen med stormsteg och det här blir den sista intervjun vi gör inför säsongen. Vi ska prata lite med Björn West, vår målvaktstränare här senare. Men till att börja med grabbar, hur är läget?
0: Ja men det är, det är gött, det är, det är vinterdepress på väg ute i kroppen, det är... Det är lite godare väder och, och vi, vi stormar emot Superettans start och eh, premiär mot Eskilstuna.
1: Ja, men det är alltid så eh, i, när, när premiären kommer, då, då är våren här liksom. Så det...
0: Byt ut eh, Valborg för fan och ja, släng in ja, ja. Superettan premiär istället. Ja, precis.
1: Seriepremiären, då, då är våren här på riktigt. Ja, och, och Sören, du är också med här idag. Hur... Eh... Det, till. det
2: står bra till. Jag är, jag är ju jag är jävligt taggad nu måste jag säga. Det var liksom, vinterstudion tog slut i, i helgen och det är alltid för mig det första tecknet på att seriefotbollen är riktigt, riktigt nära. Och nu håller jag på med mycket utbildningar och sånt där, jobbrelaterat. Men jag kommer vara klar dagen innan Superettan börjar så det känns att det kommer gå snabbt dit och det kommer vara mycket kul på vägen dit också. Så det ska bli jävligt
1: roligt. Mm, ja, vi, vi har ju faktiskt eh, ganska mycket att ta oss för här eh, inför eh, premiären. Vi, ska ju, ja, vi kan ju gå in på det att vi, vi kommer släppa fyra stycken avsnitt eh, inför premiären egentligen som tidigare år med, med uppsnack. Vi kommer ha tre stycken avsnitt där vi snackar upp övriga lag i serien eh, och sen ett renodlat öjsavsnitt där vi snackar upp öjs då så så det håller vi på att förbereda för fullt för. Och det, det, ska, bli, det ska bli jättekul att, att spela in det som blir en tradition nu då. Det blir ju fjärde gången vi gör det här.
2: Ja men precis så är det och det här kommer faktiskt bli bland de mest händelserika veckorna. Jag är ju historia vågar jag nästan utlova faktiskt. Det är otroligt mycket på gång och, och i år är vi ju tre som tippar istället för två. Så det blir ännu skarpare analyser och det är mer spännande än någonsin faktiskt. Alltså det känns... Skulle
0: vilja jag säga att vi kommer in med mer, mer fakta i ryggen också inför, inför detta, detta året och inför denna tippningen. Vi har ju ja, som sagt tuggat oss igenom lite olika supporterpoddar och, och, och ja, förberett oss rejält. Så det blir en riktig, riktig långt rad där. Ja men precis, vi har ju lagt ner
1: väldigt mycket tid på, på, på research och sådär så förhoppningsvis så ska det bli några... Gedigna avsnitt och sen så ska vi ju faktiskt också på eh, upptaksträffen här nästa vecka där eh, vi förhoppningsvis kan få till också lite intervjuer med eh, lite korta intervjuer då ska sägas med, eh, med tränare eller spelare från mer eller mindre varje lag i alla fall så, så det ska bli skoj. Ja nej men precis, nej, men det, det, det är hektiska tider men otroligt roliga
2: tider nu alltså det Ja, det ska bli så jävla roligt att få liksom gå på upptaktsträffen, verkligen. nörda sig in så mycket som möjligt i den här serien och framförallt nörda sig in ännu mer i ÖYS. Ja, det här kan bli riktigt riktigt intressant och som sagt, jag, jag tycker personligen i alla fall, och det kan du nog säga redan nu, att det här, det här är en riktigt intressant superrättad. Det är en av de bättre på, på mycket länge skulle jag faktiskt säga och, och i och med att vi är bättre än på länge så ja, det finns det många faktorer som, som gör den. Väldigt eh, trevligt.
0: Ja, men exakt. Jag skulle, jag skulle nästan vilja säga från ett liksom, personligt perspektiv så, så tror jag att det här är det året där, eh, ja, men, som mitt liv kommer kretsa som allra mest kring Öjs hittills. Det är liksom... Ja, engagemanget är som störst och som sagt det är ju hektiska tider och vi ska köta på och lägga ner många timmar, men det, det känns bara roligt och härligt. Liksom. Eh, ja, att få vara Öjs, leva med Öjs, det det är så vi vill ha det.
2: Ja men precis. Nej, men du du summerar ju det fint alltså, för att, alltså, så här, vi, vi snackar om att det är hektiskt, att det är mycket och så här, men samtidigt alltså vi har ju skitkul när vi gör det här liksom och det här är ju vårt största intresse liksom i slutet av dagen så att eh, det är mycket men det är mycket kul får man väl se det som helt enkelt. Så det, vi är vi taggade.
1: Ja men så, så är det ju absolut. Eh, vi, vi har ju också haft eh... En match här eh, mot, det blev inställt eh, förra veckan då mot eh, Skövde men eh, nu har vi eh, spelat en match mot eh, Norby där det blev eh, 3-1 till sällskapet och stundtals väldigt, väldigt fint spel. Vad, vad är era intryck från, eh, från matchen?
2: Nej men eh, det, var, det var en bra match mot Norby måste jag säga och... Eh, måste lägga till också jag, jag pratar ju i ja, det är väl, jag vet inte om det var förra podden men det var inte så länge sen satt jag här och ältade lite om att jag tyckte att ah, vi är den här sista tredjedelen mm. det är inte eh, total perfektion och total perfektion blir det ju aldrig men det var ju väsentligt mycket bättre i den här matchen vi har ju tre mål och, och bröderna Dahlqvist visar ju att de börjar blir det bör bli, de känns vassare än någonsin inför den här säsongen och eh, ja vi får plocka in den här mellanbrorsan också. Edvin heter han väl. Så, så kan vi bygga en liten dolkvist dynasti alla Kalmar älm. Ehm, finns mycket positivt att ta med sig. Sen så ska vi komma ihåg också att det är sämre motstånd. Vi ställs mot norr i ett lag i söderrättan som, som väl ingen riktigt tror ska ta sig tillbaka. Även om de såklart kan överraska. Men det samlade intrycket är väl att vi, det ser väldigt bra ut. Ehm, och blir spännande att se matchen mot uh, Oslo också. Uh, kan bli riktigt intressant faktiskt. Nej, men så det, det är kul liksom. Vi, vi gör en bra match mot Norby och uh, det finns mycket bra att ta med sig. Skönt också att vi får liksom, avsluta den här försäsongen med en liten självförtroendeboost. Det är smart att vi liksom inte går in i sista matchen och möter. Uh, jag vet inte vet jag. Ja men AIK liksom. Eh, nu kommer vi ju möta Oslo här också. Eh, och de ska jag ska göra helt ärligt, jag vet inte så mycket om dem. Mer än att de är från Norge. Men bra jobbat vad, ja, de spelar du? ju
1: i de spelar väl i andra divisionen så det är väl något liknande ja. mot, mot oss där.
0: Absolut. Sen har vi ju kommit det är ju jävla tråkigt kan jag tycka och särskilt liksom på, på en försammo eller inför en säsong där vi har haft så jäkla hype men att att vi har i, i två matcher sett, sett två viktiga spelare. Lämna planen skadade. Vi har ju såklart haft då Berkrot eh, som kommer borta ett tag. Men så går ju också Amelov. Eh, nu ska jag också vara helt ärlig. Jag har inte riktigt eh, uppfattat Hans prognos. Ja, det är
2: sträckning av baksida lår, så det kan väl bli ett par veckor. Det är väl svårt? att Ja, det, också, det är klart. svårt.
1: De skulle undersöka det närmare. Det var väl preliminärt baksida och en sträckning av baksida lår. och sen så skulle de undersöka det. Och de hade inte, vad jag har kunnat se så har de inte gått ut med någon mer info men det, ja, det brukar ju ta mellan en fem till tio veckor. Så det, det är ju faktiskt ett ganska tungt tapp. Ja som har varit väldigt bra på försången.
0: Ja men absolut fantastiskt tycker jag under försången. absolut en av de som har, som har utmärkt sig och hans jäkla slägga han, han kan slänga in på en hörna är ja matchavgörande.
2: Ja men verkligen det det, det är tråkigt tapp och det, det är såklart väldigt bekymrande det är ju man har ju sett hur viktig han har varit och han har, han har ju liksom, precis som du är inne på det Lova, han har ju tagit hörnen på ett bra sätt och det, det är lite det vi har saknat de senaste åren egentligen med bra hörnor, bra på fasta situationer. Det finns säkert andra gubbar som kan kliva upp men det är tråkigt att vi tappar Amel. Han, han imponerar och han känns väldigt given liksom på det centrala mittfältet. Han känns nästan lite som spelfördelaren och det känns tungt att vi tappar både honom och Berkrot, det var inte det vi ville inför. Eh, serien. Men eh, man ska komma ihåg också att vi, vi har en annan bredd i år och vi kan förhoppningsvis ändå leverera lika mycket som vi hade gjort med dem. Även om vi kommer sakna dem väldigt mycket, både Berkrot och, och Amel, så hoppas vi att de kommer in i säsongen när de väl gör det med mycket energi. Och,
0: ja. ja, men exakt. Och vi, ja, men, som du säger, vi har ju en helt annan bredd och, och som är en, en stor trygghet såklart. Men också så får man ju hoppas och det, det tror jag verkligen att, att att vi har en trygghet i Oscar och att eh, ja, men rehabiliteringen av spelarna kanske ja, men går bättre nu än innan. sen ja, Det har jag inte jag någon koll på. Men, men förhoppningsvis kan han bidra med något där.
1: Ja, vi har även fått in Robin som osteopat tillsammans ja. med, med Roger. Då. Så det, där har vi ett, ett gött team. Jag försöker hitta någon mer info om Amel här, men det det finns ingen vidare prognos än så länge så vi, vi får väl avvakta helt enkelt och hoppas att han är tillbaka så, så fort som möjligt. Glädjande var ju Hampus Dahlqvist tillbaka efter sin skada matchen innan. Så det, det var ju glädjande att se i alla fall. Men vi gör väl så nu då helt enkelt att vi lobbar över till vårt samtal med Björn. Så vi, vi tar och ringer upp Björn här och ser vad han har. Att säga helt enkelt. Är bästa gäng, gäng, gäng.
2: Då säger vi välkommen till Öysnack till Björn West, molnvaktstränare i Örgryte. Björn, välkommen och hur är läget med dig?
3: Tackar, tackar. Jo, det är, det är bara bra. Snart cd på är så det är bra.
2: Ja, precis. Det, det närmar ju sig en rasande fart här. Nu är det bara... 13 dagar kvar till Öster igång säsongen. Hur känner du? Har du är du dunderladdad inför vad som komma att skall?
3: Eh, jo, man är ju det. Det är ju, det är ju de här matcherna man eh, går och väntar på i regnet och slasken och snön hela försången. Eh, speciellt när vi inte hade någon kupp och tampas sig så blir man extra sugen på seriestart.
2: Ja, men det förstår jag. det det är verkligen så här, man märker att alla är taggade nu och det är upptacksträffar som närmar sig och det är det ena med det andra så att det är riktigt kul. Men jag tänker att en sak som vi kör varje gång är att vi brukar ställa fem frågor om lite allt möjligt. Så vi går väl in på, på det segmentet. Och min första fråga till dig är, vad gör du helst på fritiden?
3: Eh, oj, eh, alltså innan skulle jag väl säga att... Eh... Ett klassiska tråkiga svaret, kolla fotboll och sådana grejer, men nu har jag ju fått en son här för typ tre månader sedan, så nu vill jag och bör jag spendera så mycket tid som möjligt med honom på fritiden och frun, såklart. Så det är väl det jag vill och bör och ska göra på fritiden.
2: Ja, men härligt ändå. Kul med, med en son där. Ehm... Ja, det var det. Ja. En
3: till lösare. Ja men det är härligt.
2: Det, det, det har väl varit något besök på öjsgården hoppas jag här.
3: Ja, jag fick betat av ett här för någon, någon vecka sedan eller två. Fick, fick ta sig en rundtur.
2: Ja men det är fint. Det, det ska börja sig tid tänker jag.
3: Ja, det bör ju det.
2: Ja men precis. Vem skulle du säga är den bästa spelaren du har tränat? Tränat. Mm.
3: Då vände jag mig nog till målvakter först och främst. <laughs> Det är ju, alltså Fredrik har ju Andersson då. Eh, han är en väldigt duktig målvakt. Eh, så i min korta, korta karriär än så länge så säger jag nog Fredrik är här just nu. Sen hoppas jag att Mattias Sixten och Alex och gubbarna eh, kommer gå med honom.
2: Ja men det låter, det låter lovande. Vad, vad tyckte du var liksom det som stack ut mest med Fredrik som, som målvakt?
3: Eh, ja, men tryggheten och liksom... Ett, ett, ett lugn som spred sig över hela laget. Han, han visste att han alltid kommer göra en bra match. för Fredrik var sällan dålig. Så det var väl hans styrka, att han alltid var lugn och en trygghet.
2: Mm. Ja, men det är en viktig egenskap där. Men jag tänker... Har du någon sån här favoritmålvakt om du liksom får kolla på alla målvakter i hela världen? Har du någon som sticker ut extra för din del?
3: Jag är ju svag för ederson typerna målvakter som har det här som kan, ja, som kan hota offensivt också. Det gillar man ju. Men överlag så är det ju Oblak som är den bästa målvakten tycker jag helhetsmässigt.
2: Ja, men spännande. Det är, det är alltid kul med offensiva gubbar. Jag, jag hoppas på ett assist från Mattias Nilsson i år. Ja, vi har sagt två i år så det får... För... Ja, det är två, okej. Okay. Det målet. Ja, men det, det, låter ju, det låter ju gå bra. Ja. Um, om vi tittar lite mer på superrättan och så um, inför den här säsongen. Vilket lag tror du kommer bli farligast att möta och liksom, som kommer gå längst i serien? Förutom Öjs då kanske.
3: Uh, ja, jag hoppas inte vi ska möta oss själva. Då blir det tufft.
2: Nej, uh, du vet, uh, 90 poäng så får A-laget möta B-laget eller något sånt där liksom. Det är uh -huh. så man får koka ihop det. Uh,
3: det, var, det var de gamla gåtiderna. Ja, uh, visste du? Uh, I år... Pff, oj. Uh, Öster är ju... känns ju alltid som att de kommer att vara med och slåss där uppe och är jobbiga att möta med Adam och Västermark som ligger och gnuggar hälsenor. Helsingborg ska vara där. Så det är väl de två lagen jag tror ska vara lagen att slå.
2: Ja, det, är väl, det är väl många som, som har satt dem högt upp inför den här säsongen också. Det känns väl nästan som de som ja. är i framkant. Över till en fråga Björn som, som är väldigt uppskattad i den här podden. Ja, du kanske känner till den till och med men, men alla som vi intervjuar får alltid den här frågan. Det är den överlägset mest eh, populära. Så jag ställa den till dig också. Eh, kan du backa med släp? Eh,
3: det skulle jag nog säga att jag inte kan. Det känns som en eh, antingen generationsgrej eller yrk yrkesgrej. Eh, hantverkare tror jag är väldigt bra på det och alla över 45.
2: Ja, målvaktstränare är lite...
3: Ja, nej. Vi gör det inte varje dag.
2: Hantverkarna kan målvaktstränarna. Får lära sig det ja,
1: helt nej, Vi får hålla på det. Om vi går över lite till uh, och pratar om din, du sa korta karriär. Men du har ju ändå varit i, i Öjs ganska länge och liksom klättrat uh, en hel del liksom, från akademin upp till A-laget. Uh, när började du som, som tränare i Öjs?
3: Uh, jag kom till Öjs i uh, början av 2016. Mm -hmm. uh, kom in till 19 och 17
1: som målströmare. Ja, ja. Vad, vad hade du gjort innan det? har du spelat en del själv kan jag tänka mig också. Men hade du varit tränare innan eller hur, hur såg det ut där?
3: Nej, jag, jag spelade i Torslanda i några år. Innan man var tvungen att göra ett klassiskt val om man ska gnugga på i Division 2-serierna. Eller börja arbetslivet. Och då gjorde jag valet med arbetslivet. Och så gick jag till IFK Björke i Division 4. Uh, och uh, där körde man på i något år eller så sen fick jag frågan från uh, min gamla tränare från Torslanda uh, Andreas Karlsson uh, som var akademi nej han var tränare uh, i 17 och 19 och frågade om jag var sugen på att vara målstränare och det
1: man mig självklart inte nej till Ja men, uh, ja, men kul uh, Andreas vi är också kvar i, i klubben Nej mm, han det är kul, vi pratade om honom förra veckan eller förra veckan, säger jag, förra, förra året också och, och han han gjorde ju också kanske liknande resa då från, från torslanda till, till Öjs och sådär. Men du klättrade upp till, till a -laget då inför säsongen 2020. Var, liksom När du blev rekryterad till U17 och U19 var det liksom ditt ditt mål att få jobba med a eller liksom blev det bara att du liksom utvecklades och kom dit?
3: Ja, man gick ju inte in, alltså i alla fall jag, jag gick inte in i alla fall de, de första säsongerna tänkte att eh, nu gör man detta i något år eller så så ska jag kliva upp i A-laget. Eh, jag gick ju in med inställningen att man ville eh, liksom, då var ju så färsk så jag ville ju själv lära mig månadsträna yrket och göra det så bra jag kunde. Så jag gick det väl Rullade på där och så ja, tyckte jag själv att det gick ganska bra med att få utveckling på de mål som vi hade i ekonomin. Sen kom ju frågan om a och det är klart. Får man den frågan så blir man ju väldigt taggad på den uppgiften. Det är ju helt annan grej egentligen till den här och och seniorer. Men jag kände att det var någonting jag ville hoppa på.
1: Mm. Ja, vad är det som liksom skiljer sig mest där med... Att träna folk i, i akademin som är unga killar och, och, och sen komma upp och träna folk i A-laget som, som Fredrik, då, som har liksom all svenska och, och spelat väldigt länge på elitnivå. Hur liksom skiljer sig ledarrollen rollen i, i, i det, liksom?
3: det. Den stora skillnaden är ju hur man hanterar eh, människorna skulle jag säga. Alltså, unga månader måste man eh, pusha och hjälpa förstå att det är en lång långa resan som ska göras, speciellt för målakter då karriären ofta påbörjas lite senare, så det var ju mer att man fick ja, gå in på det, den biten utöver att man var tvungen att jobba på mer detaljer än vad man kanske behöver göra i seniornivå så det är väl, alltså, väl personligt frågan som är den stora skillnaden egentligen att få dem Mentalt redo att vara målvakter. Det är inte en lätt uppgift. Seniorer är oftast mer förstående i vad som krävs för att
1: vara lite må. Mm -hmm. ja, jag kan tänka mig att det, det skiljer en del liksom individuellt också beroende på vilken ja, beroende på målvakten som man, man jobbar med, liksom. även om det är på även om båda ja, säger sixen och, och Mattias och Alex. Nu då så, så kanske du jobbar lite olika med, med alla där kanske.
3: Ja, självklart. Det är, det är väl det som är förare att jag också har varit i ungdomsfotboll. Att Alex till exempel som fortfarande är väldigt ung. Eh, han är ju där man har varit lite med akaderminmålaktorna. Om att ja, jobba in den här långa resan som är framför honom. Eh, med utveckling både som målvakt och som eh, människa. Sixten och Mattias har ändå gjort några år nu så de är väl på samma, samma ställe i livet målsmässigt och så. så där, men självklart det är lite olika ingångar i hur man tacklar de tre.
1: Ja, hur är status med, med Sixten nu? igen på på G tillbaka till, till spel eller hur ser det ut?
3: Ja, jag hoppas på det. Jag har lite dialog med Robin och Roger i sjukrummet. Sixten tränar till 90% just nu. Han är med fullt och så har han någon dag där han behöver lugna ner sig lite så att det inte blir för snabbt på. Men vi hoppas eller tror att han alldeles strax ska kunna vara helt, helt hundra.
1: Ja, men det är kul. Det är det är gött att ha, det blir första gången kanske på, på ganska många år som vi har tre målvakter liksom på, i A-laget med A-lagskontrakt. Så det är kul att ha en, liksom en bred, bred besättning av målvakter. Så.
3: Ja, men det är någonting som hjälper mig jävligt mycket också. Liksom. Det blir mycket bättre kvalitet på många målsträningarna. det är tre stycken som pushar andra. Det är... Man behöver dyka upp på träning för att få en match. Man, man måste börja prestera också så det är väldigt bra. Mm,
1: mm. Ja men det, det är kul. Men, men om man tittar liksom underifrån förra året så var ju var väl Arvid Skoglund uppe och, och tränade en del med a -laget. Finns det någon liksom du ser kan ta stora kliv under kommande år- eller är det Alex vi, vi kanske ska, ska hoppas på då för att och, och ta det här liksom riktigt stora klivet. Eller han är också ung och sådär. Eller finns det någon annan i, i akademin som du ser kan ta stora kliv?
3: Men det är, det. Det är de det finns. De är, de är väldigt unga fortfarande. De Arvid är är ju 05. Lukas är också i 19, han är också 05. Erik i U17 som är 06a. Så de är ju. Det finns ju tre som jag, som jag har sett och jobbat med själv eh, som, är, som är duktiga. Men eh, återigen, det är, det är lång tid kvar tills de ska leverera så pass mycket eh, att eh, det ska vara aktuellt. Så just nu självklart, det, det finns men det är mycket kvar. Mm,
1: mm. Yes.
0: Gött. Ja, men eh, du har ju varit med under tre säsonger nu och, och ska ta dig an en fjärde eh, och under de här åren har du kommit och gått en hel del huvudtränare. Hur skulle du säga att det blir för dig liksom när det kommer in en ny huvudtränare? Hur mycket, hur mycket ändras och påverkas ditt arbete eh, av det?
3: Alltså, i det stora hela så är det ju rätt eh, likt. Eh, det, är väl, det är väl kontrasterna mellan hur mycket en tränare vill ha med målvaktär i i helheten i början i possession spel och sånt. Eh, där var ju Kifmillen. Millen... Eh, gav ju mig väldigt mycket tid att jobba med målaterna individuellt. Eh, Don Ivarsson... Eh, ja, eh, där var det väldigt viktigt med spelet för fötterna. Så då var ju målaterna tvungna att vara med där en hel del. Eh, Brynjar och så har vi jobbat på med liknande sätt som vi hade gjort med under Danne. Och så nu Kif, eller Kif, Jeff har väl hittat något mellanting där skulle jag säga. Så det är, ja, det är väl klassiskt liksom. Man får en allt från 20 till 40 minuter i början av träningen. Det skiljer inte så jättemycket i det. Sen är det ett vilka typer av kraven tränare ställer på en målvakt som kan skilja. Men eh, i det stora hela så är det rätt likt faktiskt.
0: Mm. Ja men och sen liksom hur, hur tätt arbetar du tillsammans med, med de andra i ledarstaben liksom. Vi hade ju Mattias här då för ja, det var väl ungefär en vecka sedan eh, som snackade en hel del om, om skillnader mellan målvakter och utespelare och som målvaktstränare då eh, hur hur tätt jobbar du med övriga ledarskap och, och, och hur mycket liksom kan ja men Jeff till exempel vara inne och, och påverka målvaktsspelet?
3: Eh, tätt jobbar vi. Eh, vi sitter tillsammans dagligen och diskuterar eh, träningar och Matcherna som har varit och matcherna som kommer och vilka typer av krav som ställs på oss i träning. Men Jeff är väldigt förtroendegivande i att låta mig då jobba med det jag tror på och det jag har gjort. Så han ger mig gott om utrymme att göra det jag vill.
0: Yes. Ja, men och, sen, och åt andra hållet då, hur, hur, mycket, hur mycket skulle du säga att, att du får påverka det övriga spelet? Ja, men kanske framförallt om man tänker på, på det defensiva.
3: Självklart kommer jag in med en målvaktsvinkel på vissa saker. Men det handlar ju också om att vi ska bygga upp en helhet som funkar för alla. De kan ju inte bara köra så är det någonting som inte matchar med typer av målvakt. Matias eller Sixten till exempel. Då blir det ju då blir det inte bäst för laget. Så vi hittar väl något mellanting skulle jag säga.
0: Yes. Ja, men, och sen hur mycket, hur mycket är du med i ja, rekryteringen kring nya målvakter? Vi har ju vi har tagit in två nya. Eller fan blir en än, ännu blir det. <laughs> hur, hur stor roll i, amen, i, i rekryteringen av målvakter har du?
3: Eh, självklart eh, är man ju med och eh, diskutera namn som kommer upp och eh, själv har egna eh, tankar och förslag om eh, målvakter. Eh, sen är det ju självklart inte jag som har sista ordet när det kommer till det. Det får ju andra sköta. Eh, men eh, än så länge så känns det som att de eh, lyssnar och eh, litar på mina tankar och
1: idéer gäng, gäng, gäng.
2: Då eh, tänker jag att vi ska röra oss över till lite lyssnafrågor de, de undrar ju inte bara om du kan backa med släp de undrar ju mycket annat också Björn eh, Vår eh, styrelseledamot eh, Jakob Ryder har faktiskt skickat in en, en fråga till dig han, eh, han undrar hur många, hur många kort blir det för din del i år <laughs>
3: Oj, eh, ja. vad blev det? Vad, vad, har det varit en 3-4 i snitt? Eh, jag ska väl eh, Målet är väl alltid att eh, ha noll. Det är väl aldrig bra att eh, man blir så upprörd på saker och ting. Eh, att man åker på de gula, det ser inte bra ut. Eh, men det är någonting som lever kvar i en, tror jag, från den själv spelar Att man eh, känslorna styr ibland. Eh, och eh, är väl inte så smidig i mina gester och uttalanden ibland. Eh, men jag har lovat Jeff och gubbarna att jag ska ligga på noll så jag ska, ska försöka hålla mig i skinnet. Men eh, det blir där fyra.
1: Ja, det. Är... Jeff har väl i Malmö också tagit på sig ett par gula kort så ni kanske får ni kanske hetsa varandra lite där. Förhoppningsvis får ni väl lugna ner istället. Alltså är det så? Ja, jag har hört eh, ja, att han bygger upp varit... det som att han, han, han är ganska det...
3: lugn och sansad på bänken. Ja, okay.
1: ja, han, kanske, han kanske fick ta smällen åt de andra tränarna. Ja. Ja, du ska jag säga till han att eh, han får, kan hålla sig lugn så kan jag ta hans eh,
2: ja, ja Frågan är väl lite nu. V vem får eh, flest gula kort av, av eh, Björn West och Jeffrey Aubin i år? Det är, där har vi en liten en liten konkurrenssituation kanske.
3: Jag har ju fördelen att vissa av mina kan ju ofta han, hamla på huvudtränaren för att han är ja, för han har ansvaret över bänken så jag kan ju väl kanske få någon extra på Jeff som är min egentligen så jag kan ju kanske få jobba på det sättet.
2: Ja men det är smart, för det är ändå något man har tänkt på så så alltså, så. Eh är det liksom med, eller Har det liksom varit medvetet att det är du som har tagit liksom smällen och tagit emot ett gult kort? Eller är det, alltså, är det så att det bara brister varje gång? Liksom, eller hur?
3: Uh, det, har ju, det brister ju, ju varje match tyvärr. Uh, man är ju svag när det kommer till domare så har man en fjärde och som står fyra meter bort. Det är, jag är ju för dålig där så alltså, jag kan inte hålla mig.
2: Ja, alltså vi, vi ska inte sitta här och säga något. Vi, vi brukar höra en del på Läktarna, vi är med. Så vi, vi, vi känner med dig får man väl säga, alla tre tror jag.
3: <laughs> ja, jag, jag biter mig tungan eh, ofta. Jag, det är ju inte bra när jag blir... Eh, det var ju någon match borta förra året eh, när man hade fått de här tre som man blev avstängd. Mm. Det blir ju, jag lägger ju lite väl mycket skit på de andra tyvärr då. med Allt som ska göras med material och fixa med målakterna och hjälpa dem med uppvärmning och grejer. Då får ju gubbarna ta ett stort last åt mig och det känns ju inte bra så jag ska, jag ska hålla mig. Det är, det är målet. Ja,
2: men vi, vi håller tummarna för dig. Men alltså, vad var liksom... Vad är det... Alltså, när har du varit som mest arg liksom på en öjsmatch? Finns det något så här ögonblick som bara är... Där du har ballat ur?
3: Oj, det är väl varje gång vi antingen ligger under eller så... Då kokar man ju. Men åt borta om det var förra året när de var det 21. Det kan vara 21. Då var det någonting som gjorde mig väldigt förbannad. är nästan så gick jag ut i omklädshemmet i två minuter och var tvungen att andas.
2: Ja, det låter intressant. Vill du, vill du gå in på några detaljer eller?
3: Nej, det kan, det kan vara så pass enkelt att det var något inkas. Jag kände att det ska vi ha så som inte fick. Då kan jag det brinna till. Så jag är ju snabb till tändning jag är tyvärr.
2: Det det, det är uppskattat ändå att det, finns, att det finns så mycket passion i det hela. Det är alltid roligt. Um, ja, det, är bra, det är väl bra att någon tycker det? Ja, men det, det, får, vi, det får vi säga. Um, sen har vi fått in en fråga här. En lyssna, fråga som jag tycker är rätt spännande. Vem är det i laget som gör mest mål på skottövningar?
3: Oj, bra fråga. Ska jag tänka till här lite? Uh, Victor Lundberg är mm. väldigt... Uh kylig och lurig i sin avslut eh, han kanske inte har den där kanonen och dunkar in dem men eh, en fin avslutare det är Viktor eh, eh, han, eh, han är inte så med så ofta i avslutövningarna men när han väl är med så är ju Marklis gre otroligt fin där eh, det är Lite synd ibland att han är mittback. För de avslutande han kan få på ibland är ruggiga.
2: Ja, verkligen. Vi, vi har faktiskt också varit lite inne på det där alltså i, i podden. och så där. Man, man har ju sett vad han har kunnat tillföra offensivt. och Det är, det är väldigt intressant faktiskt. Ehm, tror, du, tror du vi kan få se någon match där San blir lite mer offensiv i år? Eller vad kan vi vänta oss det?
3: Ja, det tror jag nog inte. men eh, han, han har ju en förmåga att... Eh, Trippa uppåt lite då och då eh, blir lite sugen på att kliva på offensivt. Så någon gång kommer han nog dyka upp där uppe. Det, det tror jag nog.
2: Ja, det hoppas vi på. Vi är nöjda med han där nere också. Men...
3: Sen, eh, sen måste jag lägga in eh, mubarak eh, Mubber där. Eh, har en eh, extremt bra bussa för att ha en sån liten kropp. Det brukar ofta vara de större gubbarna som har tryck idag igen. Men han har en bra svung. Det såg man mot Värnemo till exempel.
2: Ja det var en riktig kanon han satte där. Så det, det är häftigt mm. att se. Och
3: den, jag blev inte så överraskad att den kom. För han har dem rätt ofta i träning också. Mm.
2: Men jag tänker så här. Vem, alltså man tänker så här. Skottövningar och sådär. Du, du har ju ändå varit i Öys ett par år nu. Liksom. Vem skulle du säga har varit den som har varit vassast genom din tid? Är det Viktor Lundberg eller är det någon annan som har varit riktigt bra?
3: Ja, ska jag ta och tänka till här lite ytterligare igen. Eh, tyvärr så är det ju motståndare. Vi möter då. Adam Bergmark-Wiberg är en eh, väldigt fin avslutare. Och så självklart eh, Aydin Selkowicz. Ville han ju mål på träning det. Ja, det.
2: Ja, det kändes lite som när, när Så fort han var riktigt eh, sugen då, då, satt, då satt målen.
3: Jag skulle nog... Eh, genom åren så är det nog faktiskt Aydin som är den eh, bästa avslutaren. Mm.
2: Ja, han var ju, ju skyttekung där så han, han hade koll på det där. Ja. Eh, sen har vi fått en till eh, lyssnafråga här. Eh, apropå lite iakttagelser från sidlinjen och så vidare. Det, det, det är få som har sett dig utan eh, shorts alltså. Eh, vid vilken eh, temperatur drar du på långbyxorna egentligen?
3: Tyvärr så är det inte en temperaturfråga. fråga. Eh, det är en, eh, en tävlingsmatch fråga. Så fort det är en tävlingsmatch så är det kortbyxor på. Det är någonting som ligger kvar i och med att från man själv spela att när det är en tävlingsmatch då, då tar man på kortbyxorna och kör. Ja men det är klassiskt. Ja så det, det är väl det enda fördelen med att vi inte är med i kuppen, för det har varit väldigt kallt i år i så fall.
1: Ja ja precis. Brukar du frysa sådär mot höstkanten eller klarar du dig?
3: Man har väl lite underhusfett som räddaren också, som du var. Men nej, det brukar vara rätt okej. Det, man får ju hoppas man inte har Östersund eller Sundsvall borta i slutet av året. Va?
1: Ja, ja precis. Ja, Östersund borta ligger väl eh, precis i början på sommaren, så det, det är väl tur det ja, ja. Det är jag tacksam för. Ja, kanske är det att du bränner till lite ibland också. Det är det som gör att du håller temperaturen uppe då.
2: <laughs> ja, nej, men det, det, det kan ju bli lite kyliga matcher sådär framåt november men, men nu i serieinledningen så, så, så hoppas vi ju att du ska slippa och, och frysa, Björn. Ehm, tänkte kolla med dig, vi, vi, vi brukar alltid fråga den som intervjuar är det, är det någon med öjskoppling då som du hade velat höra i, i vår podcast som du tycker att den ska vi plocka in och köta lite med?
3: Nu har ju inte lyssnat ska jag säga på alla avsnitt och sett exakt vilka gäster ni har haft med men jag har ju, alltså Pålsson ska ni ha med om ni inte har haft det redan. Han har ju väldigt mycket att berätta skulle jag tro. En härlig person. Så han borde nu vara med. Sen borde ju lagets lillebror och Isak Dahlqvist vara med också.
2: Ja, vi har förstått även på Anton Andreasson att Isak Dahlqvist ska vara en citatmaskin i laget. Håller du med om det?
3: Ja, men det kommer lite, <laughs> det kommer lite härliga uttalanden då och då som man man gläds åt. Att man fick vara med och höra. Ja. Han spridde glädje på sitt sätt.
2: Ja, men det är, det är gött att höra. Det är alltid gött med såna gubbar. Eh, Paulson har vi faktiskt aldrig snackat med, men det är vi väldigt taggade på att göra. Det är ju, mm, ja, det men det vi tycker jag, jag ni
3: ska försöka Ja, men han, han har nog många fina berättelser och så genom åren.
2: Ja, nej men så är det ju absolut. Um... Men vi ska väl börja avrunda och så så vi säger tack så jättemycket till dig Björn för att du ville gästa podden. Det har varit jätteroligt att snacka med dig och så hoppas vi här att det blir en fin säsong för våra målvakter och för dig som målvaktstränare. Och så laddar vi upp riktigt ordentligt här nu de, de kommande dagarna för nu, nu är det ju antagande och så hoppas jag att vi får se dig i shorts på Bravida Arena den 3 april.
3: Självklart, tack så hemskt mycket och det var ett nöje att få vara med.
1: Är världens bästa gäng, gäng, gäng. Ja men det var gött att eh, prata lite med Björn eh, så eh, får vi kanske göra honom sällskap och ha eh, shorts på, på matcherna här framöver. Ja
2: men han är skön Björn West, det är en, en god gubbe som verkligen är passionerad i allt han tar sig an och... Det var roligt att snacka med honom så jag tycker att det, det får bli en shortskylning till honom i någon match liksom. vi, får, vi får ställa oss i shorts allihop eller sånt där. Det har varit lite
0: fräscht. Men det är vi förra av oss till till Östra Stål och se om det blir något shorts tifo kanske. Ja, det är en het idé. Ja, det är
2: bättre än ett potatis tifo som de köper i skevdel i alla fall. En
0: baguette tifo var det väl också. <laughs> ja, det är en baguette baguett tifo har ja, de har Det är väl
2: Men var, de hade väl potatis tifo först. Ja. Oh.
0: Jag vet, ja,
1: jag vet inte fan. Jag vet inte, vi kanske får göra ett äh, litet gräv i det fram till uppsnackavsnittet och se, vad, se helt enkelt äh, återkomma då med äh, vem det är.
2: Det är det här som är mm. grävande journalistik liksom. Från potatisar till baguette till skövde. Erik
0: Niva slängde i vägen. här kommer ju snart. Ja, precis. Du,
2: han vet garanterat
1: hur Tifot såg ut och
2: hur många som stod i klacken och vilket väder det var, temperatur och klockslag. Och...
0: Ja,
1: nej men äh, vi ska inte uppehålla er äh, mer utan äh, det var väl egentligen... Allt som vi hade för idag, intervjun med Björn här, var det primära. Och eh, sen är vi tillbaka helt enkelt nästa vecka med inte mindre än fyra avsnitt. Eh, där vi ska prata upp alla lag i Superettan och avsluta med ett eh, riktigt matigt avsnitt om öjs. Ett
2: riktigt öjsnack
1: helt enkelt. Precis så. Och eh, fram till dess så får ni helt enkelt... Eh, ha det så bra, så ses vi.
2: Ja, men vi säger väl så. Och så säger vi som vi alltid säger helt enkelt. Ha det gött. Hej.